0: Einfach war eine schöne Sache, Gott zu loben, hier, sage ich mal, im kleinen Rahmen oder wo es dann auch gigantisch war, in der Arena mit den 17.000 Leuten. Wenn man einerseits tolle Stimmung hatte beim Wagenrennen und voll aus sich rausgeht, aber genauso, wenn man Gott gelobt hat, auch die Leute, auch die kleinen Jungs schon mit dem ganzen Herzen, mit voller Begeisterung mit dabei waren. Das war schon sehr berührend, das so zu erleben. Frei sein war das Camp-Motto. Genau hier oben sieht man es. Ich muss noch ein bisschen sortieren hier. Wir haben vorher von Melik gehört, dass es sehr viele verschiedene Aspekte hat. Und die Idee auf dem Camp ist oft so, dass man ein Motto hat das uns die ganze Woche begleitet. Und aus irgendwelchen Gründen hatten die Organisatoren das Thema Marco Polo auf Seitenstraße vielleicht ganz aktuell aus wirtschaftspolitischen Gründen, ausgewählt. Und da war dann auch jede Region, wir sind ja hier so Ludwigsburg, Pforzheim, war dann eine eigene Kultur. Was waren wir? Tibet, genau haben dann auch so ein Pagodenpalast gebaut und da waren dann insgesamt 30 oder 20, 30 verschiedene Kulturen. Was hat jetzt Marco Polo mit Freiseit zu tun? Ich denke, dass es dieser Abenteuergeist ist oder war. Ich weiß nicht mal genau, wann Marco Polo genau gelebt hat, aber ich will euch einfach ein bisschen reinnehmen in unser Camp Geschehen und darum auch in diese Rahmenhandlung von Marco Polo. Geboren in Venedig, schon sein Vater war Kaufmann und der Vater war schon unterwegs. Stimmt's nicht? Also, also manchmal gibt es Legenden, manchmal gibt es äh, wissenschaftliche Untersuchungen. Also das ganze Wissen über Marco Polo, habe ich so mir angelesen, kommt daher, dass da gab es noch kein Buchdruck aber es war auch die Rahmenhandlung auf dem Camp. Als er mal im Gefängnis war, nach seinem ganzen Abenteuer, hat er einen Schriftsteller getroffen, der die ganze Geschichte aufgeschrieben hat. Und darum haben wir relativ detaillierte, handschriftliche, damals Berichte von Marco Polo, wie er auch sehr genau diese verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Ländern beschreibt, was für die damalige Zeit sehr, sehr ausgewöhnlich war. Aber für was steht Marco Polo? Für das, dass er damals Grenzen überwunden hat? andere Länder, auch andere Kulturen und er ist gereist mit seinem Vater und dem Onkel nach, in die Mongolei. Damals war Khan dort der Herrscher. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich es nicht ganz genau kapiert, war zu der Zeit sogar auch Kaiser von China, dieser Khan, weil die damals praktisch den ganzen asiatischen Raum äh, als Weltreich hatten. Das war so diese Rahmenhandlung, wo auch das Theaterstück war jeden Tag. Und da hat wir einfach jeden Tag ein eigenes Motto gehabt, was frei sein wirklich bedeutet. Und ich will da zwei Aspekte, zwei Tage rausnehmen und da reinnehmen. Und das Erste war ganz sein oder heil sein. Also wir können nur frei sein, wenn wir wirklich auch heil sind, im Herzen heil bei Marco Polo war so, als sie unterwegs waren mit seinem Vater, irgendwie war es im Theater in der Wüste so, und dann kamen irgendwelche Konflikte. Dann holt den Marco Polo plötzlich die Vergangenheit ein und kommt raus, als er geboren war in Venedig, war sein Vater nicht mal da. Warum? Weil er auf Reisend war als Geschäftsmann, als Handelstreibender. Und erst als er Jugendlicher war, also Wahrscheinlich 15 Jahre später hat er seinen Vater zum ersten Mal kennengelernt und dass da irgendwie ein Zerwürfnis war, einfach weil er unterwegs war, beruflich oder aus Abenteuerlust. Und dann ist er aber ohne Vater aufgewachsen. Und als der Vater dann kam und zeitlang äh, Geschäfte in äh, Venedig erledigt hat und sich entschlossen hat, wieder loszureisen zum Kahn, Kahn hat ihn gebeten, dass er vom Papst 100 Priester bekommt, die die christliche Botschaft auch in Asien dort äh, verbreiten sollen. Und äh, der Khan war sehr weltoffen, sehr interessiert. Und so war eigentlich die Aufgabe vom äh, Vater von Marco Polo, dort auch das Christentum zu verbreiten. Und als äh, Markus Polo Vater wieder ausreist, äh, will der Marco Polo, ich heiße einfach nur noch Marco, damit es ein bisschen einfacher wird, will Marco unbedingt mit und der Vater will nicht mitnehmen, ist sogar so, dass ich heimlich aufs Schiff schleichen noch er dabei war. Und dieser ganze Schmerz kam bei Marco hoch, als er da mit seinem Vater unterwegs war, nämlich als er auch eine Situation war, äh, als Marco dann am Hof vom Kahn zurückgelassen werden sollte, wo der ganz klar war, ob er nur noch als Pfand äh, den Marco da ließ, damit der Vater seine Geschäfte betreiben kann. Und man kann sich vorstellen, was das bei Marco bewirkt hat und die ganzen Erinnerungen. Vorher haben wir nur einen Papierteller, aber ich dachte, wir wollten hier noch ein paar echte Scherben produzieren. Das ist das Bild, wie es auch in Marcos Herzen ausgesehen hat. Nur noch Scherben. Wir wissen oft nicht, wo der Schlag herkam, ob man selber einen Anteil hat, oder nicht, aber hinterher bleibt nur noch ein Scherbenhaufen übrig. Joshua, darf ich dich bitten? Das war auch das Bild, das wir auf dem Camp sehr stark uns mit beschäftigt haben, dass unser Herz auch manchmal so ist wie ein Scherbenhaufen. Und da geht es gar nicht darum, ob wir irgendwas dazu können, ob wir irgendwie schuldig sind, sondern einfach Dinge passieren. Wie bei Marco Polo, dass der Vater nicht da war. Wir leben das auch. Unsere Kids leben das auf dem Camp. Das ist irgendwie Familie, Trennung, Scheidung, Kinder, Königste vier. Und trotzdem müssen sie irgendwie damit leben, dass sie vielleicht nur noch beim einem Elbenteil aufwachsen. Oder kommt vor, schwere Krankheit bis hin zum Tod, innerhalb der irgendein Familie, Freunde. Das alles bewirkt, dass eine Wunde in unserem Herzen geschieht. Das ist hier symbolisiert durch dieses zerbrochene Herz. Wir haben ja bei den großen Veranstaltungen als Kontrastprogramm auf dem Camp immer die kleinen Gruppen, wo dann immer nur die Teams beieinander sind und es aus dem Teamheft raus, wo die Idee war, dass jeder auch für sich aufschreiben kann, was ist meine Wunde, wo ist mein Schmerz, wo ist mein Herz zerbrochen, wo kämpfe ich vielleicht mit Gott, mit anderen Leuten? Kennt kenne das auch bei Kids, dass sie schon in der Schule oft sehr zu kämpfen haben. Dass da gemieden werden, ausgegrenzt werden. Dass auch da große Schmerzen entstehen können. Dass auch schon bei Kindern, Jugendlichen das Gefühl da ist, am liebsten möchte ich sterben. Niemand will mich. Keiner will mich haben. Interessant, dass es bei Kindern da sein kann, präsent, aber auch wie bei Marco, diese Wunden oft noch Jahre später ihre Nachwirkungen haben. Und wenn wir das nicht erleben, dass das Herz heil wird, dann irgendwelche Trigger dafür sorgen, dass irgendwas aufpoppt und irgendwas hochkommt. Da war dann einfach die Zusage, Gott kann dich wieder ganz machen. Dein zerbrochenes Herz völlig heilen, wiederherstellen. Das war die Botschaft an die Kids und die Botschaft an uns heute. Die Parallelstelle dazu, die Joshua hat kurz einblendet, ist bei Jesaja 61. Die Botschaft geht an das Volk Israel, das in Gefangenschaft war. Ein paar hundert Jahre, nachdem sie in Ägypten gefangen waren, waren sie dann wieder in Babylon in der Gefangenschaft über Jahre, Jahrzehnte waren sehr hoffnungslos und entmutigt und da spricht ihnen der Prophet zu, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden guten Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Auch interessant nach Luther, das ledig als andere Übersetzung für frei. Wenn man ledig ist, dann äh, ist man offen für neue Sachen, für neue Beziehungen, ungebunden. Äh, kann Dinge tun, die wenn man gebunden ist, also in der Ehe, vielleicht nicht tun kann. Hier die Botschaft an das Volk, das in der Gefangenschaft war, gebunden war, das Gegenteil von frei. Und manche von euch wissen, dass dieser Vers auch im Neuen Testament wieder auftaucht. Jesus selber bezieht sich das Wort auf sich, auf sich. Jesus sagt, ich bin's, auf das dieses Wort der Prophet Jahrhunderte vorher vorausgesagt hat. Jesus sagt, er ist gekommen, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Jesus ist gekommen, zerbrochene Herzen zu verbinden, Gefangene frei zu machen. Und bei den Reinscher lernt man auch schon sehr früh, Erste Hilfe, Druckverband, äh, also verbinden, eine wichtige Sache. Und auch Elmar äh, als Erste Hilfe oder Chrissy, wenn Kinder auch kleinere Wunden haben, Schnittwunden, Haken, Beil, Säge, kommen sie. <lacht> ja, ich meine es noch nicht, dass man jetzt gerade operieren muss. Dann kommen sie zu Elmar und dort werden sie verbunden. Und da geht es ja nicht nur, dass man den Verband hat und die Blutung stillt, sondern es ist ja auch die Zuwendung, die sie bekommen. Dass ich ganz wahrnehme, das ernst nehme, mich darum kümmere, ein Trost. Und so passiert es, dass praktisch ja, auch wenn unsere Herzen verbunden werden, wir praktisch die Zuwendung Jesu erfahren. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, ich habe ein Anliegen, das ist mein Auftrag von Gott. Dann heißt Jesus sagt, dass der Geist Gottes auf ihm liegt. Andere Übersetzung heißt, ich bin gesalbt, euch die gute Botschaft zu bringen, dieses Salböl des Heiligen Geistes, das die Wunden verbindet. Und das war schon sehr tief, dass wir auf dem Camp, eigentlich fast diesen Tag, finde ich, und diesen Abend in der Arena, mit dem Stärksten erlebt haben, wo es um diese Heilung geht. Und so wie wir es im Theater gehört haben, dass es sein kann, Anfang ist ein Scherbenhaufen, es wird viel Schmerz verbunden und nachher kommt was Besseres bei raus, dass es tatsächlich gibt im Japanischen, dass diese mühsam wie ein Puzzle zusammengeflickten äh, Tonscherben dann hinterher mehr Wert sind, weil da jemand ganz ganz viel Energie reingesteckt hat mit viel Liebe und äh, Ausdauer da wieder was zusammengeflickt hat. Und dass es das Ziel ist, das Jesus mit uns hat. Dass da, wo auch wir als Erwachsene noch spüren, da sind Schmerzen da, da sind Wunden, die bis heute nicht geheilt sind. Dass Jesus sagt, er will da reinkommen. Und mir kommt da die Geschichte, glaube manche von kennt, weil ich schon mal erzählt habe, wie ich selber mal erlebt habe, so in meiner Zeit, nur als ich im Zivildienst war. Nach dem Zivildienst wurde auch ein bisschen reisen, war drei Wochen allein unterwegs in Afrika und habe dann dort äh, in Afrika einen alten Bekannten, oder also verabredeten Bekannten getroffen, den ich vorher schon kannte vom Besauenchor, und sind mal drei Wochen zusammen äh, umeinander kreist. Es war auch gut so, weil es einfach sicherer war per Autostopp, wenn wir zu zweit unterwegs waren. Und als ich zurückkam, habe ich das später so meinem Jugendleiter damals erzählt, war bei ihm zu Hause und war ganz begeistert von der Erfahrung und er sagt mir dann, dieser Jugendleiter, alles schön gut, aber wenn du weiterhin mit diesem Bekannten Kontakt haben willst, mit dem du in Afrika unterwegs warst, darfst du mein Haus nicht mehr betreten. Für mich völlig verständnislos, was es was zu bedeuten hat. Hintergrund war, dass er mit der Familie verstritten war, mit den Eltern äh, von diesem Bekannten, mit dem ich da unterwegs war. Und er einfach war nicht zu diskutieren. war einfach so, ich bin vor die Entscheidung gestellt worden, entweder Kontakt halten mit ihm, meinen Jugendleiter, oder mit dem Bekannten, wo ich Afrika war. Und es war so ein Riesenschmerz, weil ich ja... Ich wollte mit beiden Kontakt haben, was kann ich dafür? Dass die sich nicht verstehen oder dass da was noch äh, eine alte Wunde äh, noch, noch da ist. Wie erleben wir Heilung? Ich denke, dass da jeder ganz, ganz unterschiedlich ist. Manche erleben das gerade in so einer Zeit wie da heute, im Gottesdienst, im Lobpreis, einfach weil da auch der Heilige Geist an unsere Gefühle rankommt und da uns Gott in tiefer Weise begegnen kann. Andere lebensstärkere durch Bibelworte, die einen ganz persönlich ansprechen. Oder auch andere, die einfach rausgehen, Stille suchen, Natur. So habe ich es damals auch gemacht. war damals im Zivildienst und war da spazieren am See. Und da war das Grundstück, das war eingezäunt aber am Ufer kam er dann rein ans Grundstück, hinter den Zaun. Und da war ein schöner Steg, wo ich einfach hingesessen bin und mein Herz ausgestüttet habe, Jesus. Weil ich es einfach nicht verstanden habe. Es war so ein Schmerz. Und wie soll ich damit umgehen? Und dann kam ein Mann, da war ein Gerätehaus so äh, hinter mir. und Da habe ich schon gedacht, jetzt kriege ich einen Anschiss, weil ich ja verbotenerweise auf das Grundstück reinkomme, dass er mich ausschimpfen will. Aber er fragt mich nur, der Mann, kann ich irgendetwas für sie tun? Und dieser eine Satz hat mich so bewegt und mich so angesprochen, so als ob Jesus selber jetzt zu mir spricht, was kann ich für dich tun? Und es war für mich ein ganz, ganz großer Trost. Und ich habe jetzt gewusst, Jesus ist in meiner Situation. Er weiß, wie es mir geht. Und dieser Jugendleiter war ein ganz, ganz begabter Mann. Samstag für Samstag, abends, 30 bis 40 junge Leute, jugendliche Studenten, einfach so auf dem Boden, Reihenhaus, kleines Wohnzimmer, haben Fragen der Bibel zusammen bewegt, hat vieles bewirkt, viele Menschen kamen zum Glauben. Und trotzdem war da diese Wunde von meinem Jugendleiter, die dazu geführt hat, dass er mich verletzt hat. Und das Schöne war, dass ich erlebt habe, dass Jesus mich gesehen hat, reinkommen ist. Und allein das ist wichtig zu wissen, ich kann alles mit ihm teilen, auch wenn die Situation sich dann nicht aufgelöst hat. Ich habe gewusst, er ist da und es war für mich hilfreich. Das war für mich hilfreich. Das Verbinden von Wunden. Mein Herz wurde verbunden. Hat sich dann dadurch aufgelöst, dass ich sowieso den Ort gewechselt habe nach dem Zivildienst und ich zu diesem alten Bekannten keinen Kontakt mehr hatte und ich dadurch den Kontakt zu dem Jugendleiter halten konnte. Aber es ist natürlich klar, dass äh, da irgendwie auch dann das Bewusstsein war, auch Menschen sind nicht perfekt, haben Fehler, haben Wunden und ich musste mit leben lernen auch das zu akzeptieren wenn auf einer Seite so viel Segen da ist und andererseits auch so eigene Wunden die andere verletzen das war dieser eine Aspekt hier dass äh, wir wenn wir frei sein wollen erst ganz heil sein müssen ganz gesund und ganz werden aber auch selbst wenn die Wunden noch bleiben wie bei meinem Jugendleiter kann man trotzdem auch viele gute Dinge erleben. Aber es ist vielleicht besser, wenn wir heil sind, dass wir dann auch einfach bereit sind für den Dienst an andere, ohne diese zu verletzen. Von daher war ein zweiter Tag, ein zweiter Aspekt, den ich noch betonen will, war, dass wir, wenn wir frei sind, auch frei sind, um gesandt zu werden, frei, um Auftrag zu erfüllen. Darf ich bitten, dich für das nächste Bild. Genau, das ist einfach jetzt unser Camp-Motto, das auch auf dem Campheft drauf war. Bereit sein, wenn wir frei sind, dann kann Gott uns gebrauchen. Das soll jetzt Marco Polo sein, damals mit Pferd. Ich finde, dass dieses Bild ausstrahlt, ja, Unternehmungslust was Unternehmen vorwärts kommen, Auftrag ausführen, war so in der Geschichte, dass Marco dann beim Kahn am Hof zurückgelassen worden ist und dort äh, Dienste tut für den Kahn. Ähnlich wie Minister für bestimmte Regionen, er in bestimmte Länder gereist ist, dort die Kultur erfasst hat und äh, versucht hat, dadurch die ganzen anderen Völker und Kulturen in diesem großen Reich des Kahns einzubinden und zu integrieren. Der andere große Auftrag war eben, äh, die Priester, die sie eigentlich mitnehmen wollten, zwei war jetzt in dem Theaterstück dort, äh, hatten sie mit am Anfang, aber denen war das zu abenteuerlustig. Also beim ersten Kampf, ersten Überfall von Räubern, sind, haben die sich aus dem Staub gemacht, diese Priester. Von daher war es Marcos eigene Aufgabe, auch dem Khan, dem Kaiser von China damals, auch die christliche Botschaft nahezubringen. Und oben links im Bild, ich mach mal Abstimmung. Wer denkt, dass es was von Vogel das ist? Ich habe jetzt zwei Auswahl. Falke oder Adler? Was meint ihr? Falke? Mal Handzeichen ein bisschen. Wer ist eher für Adler? Adler. Also auch auf unserem sogenannten Camp Patch, man kennt den, man, wir haben jetzt heute Gliff nicht dabei, von daher kann man es nicht so sagen, ist auch dieser Vogel mit dabei. Ich habe mich jetzt entschieden, weil der Adler in der Bibel öfters vorkommt, dass es ein Adler ist. <lacht> einfach, einfach. Also es könnte auch sein, dass es was zu tun hat mit der Falkenrei, weil die mit äh, Falken gejagt haben. Aber da gibt es eine ganz tolle Bibelstelle zu. Über diesen Adler und äh, die nehmen wir gleich mal dazu, genau. Wieder aus dem Jesaja, wieder diesem Volk, das er praktisch eher in der Gefangenschaft war und über Jahre lang sich einrichten musste, das nicht machen konnten, was sie wollen. Und hier spricht wieder der Prophet dem Volk in der Gefangenschaft zu. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen, sind nicht erschöpft. Aus Jesaja 40 wieder besonders dieses Bild vom Adler herausgreifen. Luther übersetzt, dazu praktisch auffahren, wie Flügel der Adler. Und hier heißt das dem Adler, dass ihnen Schwingen oder Flügel wachsen werden. Dieser Zuspruch der Kraft steht im Gegensatz zu dieser Kraftlosigkeit, diesem Ermatten, dieses Müdewerden. Und wir haben ja in den Bildern gesehen, hat vielleicht mitgekriegt, so dieses Wagenrennen, das viel Tradition hat schon vor acht Jahren und vor 16 Jahren, dass die jungen starken Wilden ihre Prinzessinnen retten? Heute vielleicht nicht mehr ganz so passend. Das Bild gab es dann auch Diskussion, ob das heutzutage noch so passt, Mann, Frau. Aber ihr habt es gesehen, vielleicht war die Frau, musste wahrscheinlich auch sportlicher sein in dem Leiterwagen als die Jungs. Können wir können übrigens sagen, wir waren auch das Gewinnerteam Tibet mit äh, Benny hat tatsächlich das Wagenrennen gewonnen. <lacht> Ihr habt es gesehen, Matschgrube über Holzhaufen und überall durch die Hindernisse um, um Schiffen. Das ging es nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Und sie haben alles gegeben, diese jungen, starken Männer, die ein Symbol sind, auch hier, für die Kraft, das andere war dann dieser Marco Polo Run, legendär. Da waren dann auch Frauen mit dabei, Mädels, Jungs, alle, habt ihr gesehen, mitten durch den Matsch, auch über eine Bretterwand, auch unter Netz durch, viele, viele Hindernisse. Das bei 36 Grad, aber nur eine Stunde. Hier ist das Bild, wenn wir tagelang laufen und diesen äh, Marsch hier heißt dann, dass die jungen Männer, die starke Männer stolpern und brechen zusammen. Da hat man auf dem Camp so eine Predigt gehört, wo es irgend so einen Rand gibt in Australien, wo dann praktisch dann Leute fünf Tage im Stück unterwegs sind, um sich durchkämpfen, hunderte Kilometer laufen. Und ganz klar ist, irgendwann werden wir zusammenbrechen. Irgendwann geht die Kraft zu Ende, wenn wir uns auf diese menschliche Kraft verlassen. Und darum sagt hier der Prophet, sie aber werden wie Adler mächtigen Schwingen bekommen. Sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Wir werden auch dieses Camp-Lied, den Adlersong. Ich krieg's bis heute nicht zusammen. Frei, 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 frei. Ich weiß nicht so genau. <lacht> 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 Esther, du kriegst besser zusammen. Gell. Wir üben es immer, aber ich bin sehr schlecht mit ihm. Aber allein diese... Wenn die Bereich unterdrückt waren und immer gesagt worden ist, was für sie Arbeit leisten müssen, in der Sklaverei in Babylon, mehr Arbeit, mehr Einsatz und immer nur Befehl empfangen, war das Anliegen vom Prophet, dass sie vorbereitet werden sollen, weil Gott schon den Befreier, den Kyros geschickt hat, der neue Strategie verfolgt hat. Der hat dann die ganzen Völker freigelassen, sollen zurück in ihre Heimat, sollen dort ihre Religion ausüben. Von da war auch bald drauf, dass Israel, nach Israel also Israel in das Land, zurückdürfte nach Jerusalem, um den Tempel aufzubauen. Und hier will der Prophet sie ermutigen, eine neue Haltung einzunehmen. So frei zu sein wie ein Adler. Dann kann man lächeln über den Matschgrube oder über die Bretterwand beim Hindernislauf oder über das Netz, mit dem Sie gefangen sind. Ich fliege da einfach mal ganz locker drüber. Gar kein Problem hier. Ich bekomme die Kraft von Gott. Ich werde von ihm ausgerüstet, auch das Bewusstsein zu bekommen, dass ich nicht mehr in dieser Haltung lebe, der Unterdrückung, der Gefangenschaft, sondern auch mein Herz, meine Gedanken sich weiden, mein Blick auf Gott, dass ich von ihm diese göttliche Kraft bekomme, wie ein Adler. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich parallel ein Buch gelesen, Kann ich mal vielleicht nächste, äh, Bild schon, wo genau der gleiche Vers ganz, ganz stark auftaucht ist. Manche von euch kennen vielleicht äh, diese Real-Life-Guys, vielleicht die Jüngere oder auch die Ältere, weiß nicht, wenn Sie die Räunsche gekannt hätten, wären Sie sicher auch Reinscher geworden, weil Sie ganz viel verrückte Sachen unternommen haben. Mit Badewannen, irgendwie U-Boot gebaut, U-Boot tauchen, Badewannen fliegen lassen, Badewannen Achterbahn bauen und auch sonst viele, viele verrückte Sachen. Ganz stark betont, auch äh, Freunde mit Freude, verrückte Sachen zu machen, was zu unternehmen. Auch ein Bild für frei sein, keine Frage. Dann, manche von euch wissen, dass dieser Philipp, einer von diesen beiden, dann ein Krebs erkrankt, ist mit 16, schon zum ersten Mal ein Tumor äh, im Brustbereich. Äh, und wo er seine erste Begegnungen, Erfahrungen auch macht mit Gott, weil er auch gläubige Eltern hat. Und in der Zeit, auch er erlebt, dass Gottes Wort ihn anspricht. Weil er natürlich damit zu kämpfen hat, einen Riesenschmerzen hat. Dann war es wieder ein paar Jahre besser und dann kam es wieder, glaube mit 20, äh, dieser Krebs und äh, er beschreibt dann auch in dem Buch, wie er damit umgeht, wie er mit Gott erst hadert, aber dann auch wieder zu ihm findet. Und er hat sich ganz, ganz stark an diesem Vers, an diesem Bibelfers festklammert, den er zugesprochen kriegt, dass er auch er diese Kraft von Gott bekommt, dass er auffahren wird wie die Flügeln des Adlers. Und er sich selber so einen Adler in sein Zimmer angemalt hat, an eine Wand, schreibt er da. Und auch der letzte Satz in diesem Buch ist dieser Bibelvers, dass Gott dich ausrüsten will und dir neue Kraft gibt. Dass dir Flügel erwachsen, dass du auffahren wirst, ich sage es mal im Aufwind des Heiligen Geistes, wie die Flügel des Adlers. Und manche von euch wissen, als er das Buch geschrieben hat, hat noch gekämpft mit dem Krebs und hat gehofft und geglaubt, hat diese Hoffnung gehabt, aber er ist gestorben. Und ich finde es so stark, dass er selbst im Tod ein riesen, riesen Zeugnis war. Und diesen zweiten Aspekt, er war bereit. Und dieser Philipp hat sich senden lassen, hat über YouTube natürlich tausende Millionen erreicht und seine Geschichte auch mit Gott damit reingenommen. Und ich finde es bewegend, dass selbst wenn es in dem Fall nicht gut ausgeht, ich denke, meine Kinder sind 24 tot, natürlich ist es das Schlimmste, was Eltern sich vorstellen können. Und trotzdem zu wissen, dass er selber, sagt dieser Philipp. Er hat diese Kraft gespürt, dass er auffährt mit den Flügeln wie ein Adler. Diese Kraft Gottes, dass der Heilgeist in sein Leben gekommen ist und ihn da in der schweren Situation durchgetragen hat. Sein wichtiges Anliegen war, vielen dran Anteil zu geben. Und jetzt auch dieses Buch, eine Gelegenheit, dass Leute davon erfahren, wie Philipp diese Kraft Gottes bewegt hat, erlebt hat. Ich bete noch. Jesus sagst, wenn du frei machst, der ist wirklich frei. Und du möchtest, dass wir Heilung erleben, dass unsere zerbrochenen Herzen verbunden werden, dass wir erleben, dass du, heiliger Geist, in unser Leben kommst und dieses Salböl, das Wohltuende, die Wunden heilt. Wir werden ganz werden. Und du willst uns frei machen, Frei machen für deinen Auftrag. Als Reinscher kennen wir das, allzeit bereit für Jesus. Überall wollen wir mit dir sein und erwarten, dass du durch uns wirkst, dass wir frei sind für andere. Wenn wir selber Heilung erlebt haben, selber Vergebung aussprochen haben, dass wir deine Kraft erleben, dass du uns erhebst wie ein Adler, majestätisch. majestätisch. Das Wissen, dass du uns trägst, dass du unser Aufwind bist, dass du uns gebrauchst für deinen Auftrag. Amen.